0: Wir haben jetzt tatsächlich in der Leitung Benedikt Döllmann live hier in der Wüstenwelle. Benedikt war jetzt einige Tage in Lützerath und hat dort im Winter gezeltet in diesem Camp. Benedikt, erstmal die Frage: Wie geht's dir denn jetzt gerade?
1: Also, mir geht's körperlich, muss ich sagen, sehr, sehr gut. Es ist schön, mal wieder bei sich zu Hause zu sein und im Warmen auch. Wir waren ja bei Lützerath in dem Camp immer draußen. Es gab keine, keine festen Räume. Mental ist die ganze Situation natürlich weiterhin super belastend. Also ich bekomme mit von von AktivistInnen, die immer noch vor Ort sind, die immer noch ausharren in, in Baumhäusern oder im, im letzten Gebäude, was jetzt in Lützerath noch steht. Ähm, und es ist einfach schlimm, das alles mitzubekommen. Die Polizei ist gewalttätig. Die Politik zeigt bis jetzt keine Anstrengungen, ihre Entscheidung zu revidieren und Lützerath doch zu erhalten. Und es ist für uns jungen Menschen glaube ich, kann man so sagen, super belastend, einfach zu sehen, was da was da so abgeht.
0: Du sprichst von Polizeigewalt. Weißt du genaueres?
1: Also ich glaube, es sind so, so ganz klassische Sachen. Ich habe jetzt noch nicht mitbekommen, dass dass jemand richtig abgestürzt ist, sich richtig stark verletzt hat, aber es wird Pfefferspray eingesetzt gegen DemonstrantInnen, die versuchen, nach Lützerath zu kommen, die versuchen, den Zaun zu überwinden Gestern gab es da tatsächlich auch lustige Szenen, wurde mir berichtet, wo Polizei Pfefferspray gegen den Wind eingerichtet hat und sich dann selbst gepfeffert hat. Und auch sonst ist einfach die, die Hemmschwelle der Polizei sehr gering. AktivistInnen, die Sitzblockaden machen, die nicht freiwillig gehen wollen, dann in Schmerzgriffen zu verletzen.
0: Und weißt du, was steht denn gerade noch? Hast du da noch genauere Informationen? Mhm.
1: Also so so ganz genau, ganz aktuell kann ich es immer nicht sagen, mein letzter Stand ist, aber dass es noch ein Gebäude gibt in Lützerath, was steht, also ein Boot, der, der soll jetzt heute noch geräumt werden und dann stehen eben noch Bäume mit Baumhäusern, die wurden noch fast gar nicht angerührt und gleichzeitig ist gestern aber auch äh, bekannt gegeben worden von AktivistInnen, dass es tatsächlich ein Tunnelsystem unter Lützerath gibt. Also es gab lange Gerüchte, dass vielleicht Tunnel gegraben wurden und dass sich da AktivistInnen verschanzen. Und es ist jetzt tatsächlich öffentlich gemacht worden. Es gibt ein Tunnelsystem unter Lützerath, da sitzen AktivistInnen drin und die haben sich sehr genau überlegt, wie sie die Räumung noch möglichst lang verzögern wollen. Eben zum Beispiel dadurch, dass die Tunnel laut der AktivistInnen relativ nah unter der äh, an der Erdoberfläche sind. Das heißt, die Polizei kann in bestimmten Bereichen nicht mit schwerem Gerät fahren, weil sie sonst eben die AktivistInnen in den Tunneln gefährden würden.
0: Verstehst du denn, also ich persönlich verstehe voll und ganz, dass man versuchen sollte, dieses Dorf zu retten. Mhm. Ich habe jetzt nur Probleme nachzuvollziehen, warum die Leute sich in den Tunneln noch aufhalten. Denn das Dorf, so hart es klingt, aber es scheint mir ja fast verloren. Oder wie siehst du das? Was verteidigen die da oder versuchen die einfach die Polizei aufzuhalten?
1: Nee, ich glaube da an dem Punkt ist es ganz wichtig, mal klarzustellen, das Dorf Lüsterath an sich ist meiner Meinung nach ganz ganz klar verloren. Also allein dadurch, dass RWE jetzt schon so, so nah an die an das Dorf rangebaggert hat, ist die Abrisskante so nah am Dorf, dass auf Dauer bei, bei starken Regenfällen oder bei, bei Rohrbrüchen, die es auch in den letzten Tagen äh, schon einmal gab, dass die Kante irgendwann abstürzt und damit vielleicht auch Teile des Dorfes mit in die Grube stürzen. Aber es geht ja an sich nicht, primär um den Erhalt des Dorfes, sondern eben darum, dass die Kohle unter Lützerath nicht abgebaggert wird. Und solange AktivistInnen sich in den Tunneln verschanzen, kann nicht abgebaggert werden, weil man dann ja die AktivistInnen abbaggern würde und es kann auch eben nur langsamer das Dorf geräumt werden. Das heißt, es gibt den AktivistInnen rund um Lützerath und in ganz Deutschland mehr Zeit, auf das Thema Aufmerksamkeit zu bekommen und Druck auf die Politik aufzubauen, Lützerath oder die Kohle darunter dann am Ende doch nicht abzubaggern und zu verbrennen.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, war ja eines der Ziele von den AktivistInnen, dass man es schafft, bis Ende Februar das Dorf zu besetzen, damit die Bäume dann nicht mehr gefällt werden können, weil ab März darf man Bäume nicht mehr fällen. Ja. Denkst du, dass die Leute, die in den Tunneln sitzen, auch diese letzten Bäume mit, sage ich mal, verteidigen können, sodass man eventuell es schafft dieses Fällen der Bäume so lange rauszuzögern oder ist das utopisch?
1: Ich, ich glaube das ganz ehrlich nicht. Ich gehe davon aus, dass es sich bei der Räumung, das wird sich in den nächsten paar Tagen bis, bis einer Woche klären. Die Polizei ist da viel schneller als erwartet. Die Leute in den Tunneln können die Räumung noch lange verzögern, aber auch gerade das Fällen der Bäume nicht verhindern. Also so, sobald die Baumhäuser geräumt sind, werden alle Bäume gefällt, um eben zu verhindern, dass wieder Aktivistinnen auf die Bäume klettern und die blockieren. Es geht eben jetzt gerade darum, die Räumung so lange noch hinauszuzögern, dass von außerhalb mehr Druck auf die Politik aufgebaut werden kann. Man sieht es mit jedem Tag, mit dem die Räumung andauert, nimmt der Druck zu. Wir haben es gestern gesehen, es wurden Parteizentralen von den Grünen zum Beispiel besetzt, von Aktivistinnen. Die Parteizentrale in NRW wurde besetzt. Auch das Parteibüro im, im Wahlkreis von Robert Habeck wurde besetzt. Es gibt immer mehr WissenschaftlerInnen, die sich auch öffentlich dazu bekennen, dass Lützerath bleiben muss. Claudia Kämpfer zum Beispiel, eine ganz renommierte Wissenschaftlerin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, ist jetzt in ganz vielen Interviews und sagt nochmal aus ihrer Sicht, die Studien, an denen das deutsche DIW beteiligt war, sagen auch, Lützerath kann bleiben und muss bleiben, eben um das Reißen der 1,5-Grad-Grenze zu verhindern. Und da passiert gerade einiges. Es geht eben darum, jeder Tag, den die AktivistInnen in Lützerath, in den Tunneln oder auf den Baumhäusern ausharren, verschafft mehr Zeit, um die Entscheidung zu kippen.
0: Ich verstehe. Ähm, ich habe gehört, dass die täterinnen nicht vorgelassen worden waren zu den AktivistInnen. Und ja. Weißt du da genaueres? Und sind die Leute inzwischen medizinisch versorgt? Weißt du Ganz da irgendwas? Ganz
1: Genaues kann ich da nicht sagen, aber es gab immer wieder die Meldung, SanitäterInnen werden nicht durchgelassen, genauso wie heute Morgen hieß es wieder, parlamentarische BeobachterInnen und Presse wurde auch gestern Nacht willkürlich ihre Akkreditierungen entzogen. Das ist ein bekanntes Phänomen, was immer wieder auftritt, wenn, wenn Polizei irgendwelche ähm, Gebiete räumt. Da ist natürlich wichtig zu betonen, die Fläche um Lützerath herum ist enteignet, die gehört RWE, das ist Landfriedensbruch, wenn man diese Fläche betritt, aber ganz klar ist eben auch, wir haben Pressefreiheit in Deutschland, die hat einen ganz hohen Stellenwert und es ist von öffentlichem Interesse, dass die Presse über, über diese Räumung berichtet.
0: Und ihr habt ja auch versucht nach Lützerath zu kommen und du hast ja dann auch gesagt ja. abends, es ging voll ab. Ähm, ja, vielleicht magst du einfach mal davon erzählen.
1: Genau, also wir haben am, am Mittwoch uns der Initiative die Kirche im Dorf lassen angeschlossen. Das ist eine Gruppe von eher älteren christlichen Menschen, die sich eben aus religiösem Hintergrund für den Erhalt der Dörfer im NRW einsetzen. Die haben eine Prozession gestartet von einem umliegenden Dorf in Richtung Lützerath und der haben wir uns eben angeschlossen, weil wir als junge AktivistInnen das Gefühl hatten, dass wir damit große Chancen haben, möglichst weit nach vorne zu kommen und auch eben diese Initiative sehr unterstützenswert finden, dass jetzt eben alle Generationen nach Lützerath kommen und versuchen, die Räumung zu verhindern. Und es wurde dann sehr, sehr schnell, hat die Polizei versucht, uns, uns aufzuhalten. Wir sind friedlich da, haben angefangen, aus diesem Dorf heraus in Richtung Lützerath zu laufen. Bereits in dem Dorf, 50 Meter oder so, nachdem wir losgegangen sind, hat die Polizei sich uns in den Weg gestellt. Da sind wir aber einfach weitergegangen. Die Polizei konnte uns da nicht aufhalten. Aber am, am Ortsausgang wurden wir dann richtig festgesetzt, auch von, von Polizeiwägen. Wir kamen da nicht weiter. Und nach einigem Stehen und Aushachen konnten wir dann noch ein kleines Stückchen weiter in, in Richtung Lützerath gehen. Aber da war dann wirklich Schluss für uns. Da wurden wir von allen Seiten eingeparkt mit Kastenwägen. Da war viel Polizei, die uns bewacht haben, dass wir nicht weitergehen und da haben wir dann eben den Gottesdienst, den wir da eigentlich abgehalten haben, haben wir dann auch beendet.
0: Und gab es denn, naja, Körperkontakt mit der Polizei? Also hat ihr euch auch körperlich irgendwie zurückgedrängt?
1: Ja, also gegen Ende wollte die Polizei zwei Transporter, ähm, die meinten, es seien Logistiktransporter, wir sind davon ausgegangen, dass darin Gefangene transportiert wurden. Dafür wollte uns die Polizei von dieser Kreuzung, auf der wir dann standen, auf so einer Feldwegkreuzung, runterbringen. Wir sind aber nicht freiwillig gegangen. Die Polizei hat dann versucht, uns runterzuschieben. Da gab es ein bisschen Hin- und Hergeschiebe zwischen jetzt uns AktivistInnen und der Polizei. Aber weiter ist nichts passiert. Nur ein Mann wurde von einem Polizisten einfach aus dem Nichts gepackt und auf den Boden geworfen. Was? Genau.
0: Was? Das ist ja eindeutig, das ist Polizeigewalt.
1: Ja, man... ich. Ich fand es auch irgendwie, ich fand sehr schockierend, was da passiert ist, weil wir eben irgendwie eine Prozession waren, die einfach ganz friedlich in Richtung Lützerath kommen wurden und wir wurden schon lange vor, vor der tatsächlichen Sperrzone irgendwie von der Polizei aufgehalten und es gab dann eben auch Rangeleien und dieser, dieser Mann wurde ein bisschen verletzt. Aber man muss sich dann vorstellen, wenn, wenn uns außerhalb das passiert mit, mit älteren Menschen, die einen friedlichen Anschein erwecken, die christliche Symbole tragen, die zum Beispiel ein Kreuz tragen. Wenn schon diese Menschen von der Polizei angegriffen werden, dann möchte man sich gar nicht vorstellen, wie es den Menschen in Wützerath geht, was, was da alles abgeht, gerade wenn auch Presse ausgeschlossen wird.
0: Du meintest gerade, der Mann sei leicht verletzt worden?
1: Ja, der also ich gehe davon aus, der hatte am Ende einen blauen Fleck, der meint irgendwie sein, sein Bein tue weh. Ich glaube, es aber war am Ende nicht schlimm, aber ähm, natürlich auch nicht schön.
0: Ja, und... Das ist einfach nicht erlaubt. Auch die Polizei darf jemanden nicht einfach so verletzen. Also ich meine, wenn ja. ihr es richtig verstanden habt, ihr seid ja eine friedliche Prozession gewesen.
1: Und ja, das Problem ist, es gab so ein bisschen rechtliche Diskussionen mit der Polizei. Wir haben ganz klar gesagt, wir sind eine Prozession, wir, wir feiern da einen Gottesdienst. Es war auch von außen eigentlich klar ersichtlich, dass wir das tun. Die Polizei hat es aber als unangemeldete Versammlung gesehen und hat da dann eben auch viele Rechte schon, diese diese Versammlung zu räumen. Die haben dann auch später noch versucht, eine Versammlungsleitung ausfindig zu machen, die es nicht gab, weil wir keine Versammlung waren. Und auch irgendwann noch eine, eine ältere Dame eingekesselt, die angeblich Fotos von der Polizei gemacht hat und die veröffentlicht hat und da auch versucht, Personalien aufzunehmen. Aber das, das Problem ist eben, dass der Polizei mehr erlaubt ist, als, als man denkt, beziehungsweise man es rechtlich auch nicht verfolgen kann. Also bei der Polizei, selbst wenn die Sachen machen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt erlaubt sind, dann sind die meisten Klagen von AktivistInnen gegen, gegen einzelne PolizistInnen aussichtslos, da passiert nichts.
0: Und ihr seid dann irgendwann einfach umgedreht oder wie habt ihr dann die Situation gelöst oder aufgelöst?
1: Ja genau, wir haben dann irgendwann gesagt, ähm, als wir schon mehrere Stunden insgesamt dann unterwegs waren, obwohl wir ja nur vielleicht 500 Meter oder einen Kilometer gelaufen sind, haben wir dann gesagt, es äh, reicht uns jetzt, wir hören jetzt wieder auf, wir laufen zurück zu unserem Startpunkt. Da wurden wir dann auch noch von der Polizei hinbegleitet. aber genau, das, das war es dann an sich.
0: Und wie habt ihr diesen Versuch im Nachhinein bewertet? Habt ihr irgendeine Art von Fazit aus dieser Aktion ziehen können?
1: Ja, also ich, ich glaube, das, das Fazit war an sich... Alles, was man versucht, alle Menschen, die da sind, setzen ein wichtiges Zeichen. Natürlich, wir sind nicht so weit gekommen, wie wir wie wir gehofft hatten, wie wir es eigentlich geplant hatten. Aber es war trotzdem eine gute Aktion. Es war auch schön, gerade mit mit älteren Menschen, mit mit den äh, ChristInnen da von der Initiative in Kontakt zu kommen, sich mit denen auszutauschen und eben zu sehen, es gibt ganz viele Menschen auch in, in Generationen, die jetzt nicht mehr so vom Klimawandel betroffen sind, die es jetzt in den nächsten Jahren noch hart treffen wird, aber nichts im Vergleich zu dem, was wir jungen Menschen in Zukunft noch erleben werden. Es gibt da ganz viele Menschen, die bereit sind, zusammen mit uns Hand in Hand zu kämpfen. Und das hat, glaube ich, auch die Aktion mir nochmal ganz deutlich gezeigt, dass es nicht immer diesen diesen krassen Konflikt zwischen den Generationen gibt, wie man sonst immer denkt.
0: Und du warst ja in diesem Camp mit Kallenberg, oder? Ja. Vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, wozu ist dieses Camp sozusagen da? Das ist ja, glaube ich, auch eine Art Versorgungscamp für Lizarat mhm. oder ist es gewesen? Vielleicht ja. magst du uns kurz beschreiben, ja, wozu das Camp da ist und wie sieht das so aus?
1: Ja, genau, also das Camp heißt offiziell unser aller Camp, also da können alle Menschen übernachten, die einen Zelten, einen Schlafsack und eine Isomatte mitbringen. Ähm, man muss sich da nicht anmelden und so weiter. Es gibt dann da auch vor Ort wird gekocht, es gibt Essen, es gibt Flos, es gibt Duschen und so weiter. Natürlich gegen gegen eine Spende, die ist da sehr erwünscht. Und da versammeln sich eben alle AktivistInnen, die jetzt aus Lützerath rauskommen, die die geräumt wurden. Oder eben auch die Menschen, die die von vornherein gesagt haben, sie sie bleiben draußen. Die helfen von, von außen gegen die Räumung zu demonstrieren. Und es ist eigentlich einfach ein, ein großer Sportplatz da in Keinberg, der dafür zur Verfügung gestellt wurde. Es gibt an sich einen lokalen Punkt, es gibt eine, die große Wiese, wo, wo die meisten Menschen zelten, wo es dann auch Zelte für Aktionen gibt oder auch Zelte für, für Leute, die Pressearbeit machen. Und dann im Moment suchen die aber noch händeringend in der Umgebung nach, nach mehr Orten, weil es camp gerade aus allen Nähten Platz. Also es sind so viele Menschen vor Ort und es wird jetzt auch erwartet, dass eben über das Wochenende, weil ja morgen große Demonstration ist, nochmal viel, viel mehr Leute da auch übernachten werden. Und deshalb wird es gerade noch ausgeweitet. Es gibt auch in der Nähe noch einen Parkplatz, wo auch Wohnwägen oder Wohnmobile stehen können. Also an sich ist für alle was dabei in diesem Camp.
0: Also man könnte jetzt auch hinfahren und dort sein Zelt oder seinen Wohnwagen aufstellen irgendwo. Genau, mhm. ja. Wie war das denn für dich dort zu zelten, mitten im Winter?
1: Also ich fand, es so die, gerade die ersten Tage fand ich es eine, eine sehr große Überwindung. Ich fand es schlimm, es gab am Anfang keine warmen Duschen, sondern nur eiskalte. Also halt so Außentemperatur hatte da das Wasser, also dann zwischen drei und zehn Grad ungefähr. Das war natürlich irgendwie schwierig. Die Wiese ist jetzt langsam nach, nach all dem schlechten Wetter super matschig. Man ist nass, wenn es den ganzen Tag regnet, schlüpft dann nass in seinen Schlafsack. Es ist im Vergleich zu einer Wohnung, ist es wirklich ein krasser Unterschied. Aber die Stimmung da ist auch total toll. Also man merkt jetzt gerade auch, auch nachdem die Polizei irgendwie weit, weit vorgerückt ist in Lützerath und schon viel geräumt hat, bleibt die Stimmung entschlossen. Es sind alle bereit, sich der Räumung in den Weg zu stellen und von außen zu versuchen, die Räumung zu stören. Und es ist total schön, da auf Gleichgesinnte zu stoßen.
0: Wie war die Stimmung, als du dort abgefahren bist? Also, du bist ja gestern zurückgefahren, mhm. da war ja die Räumung noch nicht ganz so weit. Wie war die Stimmung gestern noch in dem Camp?
1: Also die Stimmung gestern, als ich gefahren bin, konkret, war erstmal sehr leer. Also es war gestern noch mal eine Demonstration, wo dann sehr viele Menschen hingegangen sind, aber sonst gerade am, am Mittwochabend gab es einen ganz tollen Moment eigentlich. Es gibt abends in dem Camp immer Aktionspläne, Also man, man spricht alle, die Lust haben, sich an Aktionen am nächsten Tag zu beteiligen. Die treffen sich, versammeln sich und und sprechen darüber, welche Aktionen geplant sind, was man am nächsten Tag machen könnte. Zum Beispiel eben versuchen, nach Lützerer zu kommen oder sich dieser christlichen Initiative anzuschließen. Und da standen wir in so einem großen Zirkuszelt mit 200 Menschen oder so. Und man hat gemerkt, wir sind alle bereit, wir sind hier, um zu kämpfen und wir werden es der Polizei und der Politik so schwierig machen, wie möglich, Lützerath zu räumen. Also trotz dieser ganzen Niederschläge, trotz kleiner Momente der Verzweiflung, die alle zwischendurch auch haben, ist die Stimmung richtig
0: gut. Und hast du zufällig Informationen darüber, wie die Stimmung denn jetzt bei den AktivistInnen in Lützerath ist? Also hast du irgendwie Kontakte, weißt du, Genaueres, also wie es denen geht, wie viele Leute sind noch da, werden die mit Lebensmitteln versorgt, weißt du irgendwas darüber?
1: Also ich weiß nur von AktivistInnen, die, die rausgekommen sind, so noch als ich gestern da war, dass sie schon irgendwie alle Lust haben auf die Aktionen, dass das aber auch sehr, sehr belastend ist für alle, die Polizei räumt Tag und Nacht. Das heißt, man kommt schlecht zum Schlafen. Es gibt Leute, die eben nicht nur auf Baumhäusern setzen, sondern irgendwo in Seilen hängen, auf Schaukeln sitzen, irgendwo hoch in den Bäumen, die dann dem Regen ausgesetzt sind, dem Wetter keinen Zugang zu einer Toilette haben und so weiter. Also es sind, glaube ich, schon viele froh, wenn sie dann auch geräumt werden. Aber sonst ist es ihnen, glaube ich, alle wichtig, für das Thema zu kämpfen. Und dieser Kampfgeist wurde auch bis jetzt noch nicht gebrochen. Eindruck bekommen habe.
0: Ich glaube, für manche Leute oder auch ZuhörerInnen klingt das irgendwie extrem, sozusagen, dass man sich fürs Klima oder gegen eine Kohlegrube in den Baum hängt, bei Regen dort vielleicht tagelang ist, möglicherweise, ich weiß nicht, wie die Leute das machen, mit einer Windel sich nicht mal gescheit ja. entleeren können, nicht wissen, wie die Versorgung ist. Ähm, verstehst du, dass man so weit geht, dass man wirklich körperlich komplett an die Grenze geht und sich dann sogar von der Polizei da irgendwie rausschneiden lassen muss fürs Klima oder eben für ein Dorf, das jetzt schon verloren scheint. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, absolut. Also gerade ich bin ja 17 Jahre alt. Ich bin allen Aktivistinnen, die da vor Ort immer noch ausharren, super dankbar. Und ich bin super verständlich, das zu tun. Wir wissen, die Klimakrise ist die größte Krise in der die Menschheit je steckte. Wir haben es jetzt gesehen, auch der Winter war viel zu mild. Wir hatten an Silvester Temperaturen, wo man im, im Pullover draußen sein konnte. Ich stand im Pullover ähm, um 12 Uhr nachts draußen und habe das neue Jahr mit anderen Leuten gefeiert. Wir hatten den heißesten Sommer in Europa seit Beginn der Wetteraufzeichnung, verbunden mit 100.000 Hitzetoten allein in Europa und ganz viele andere Katastrophen überall auf der Welt. Es geht für uns jungen Menschen in Lützerath, gerade um alles. Es geht darum, unsere Lebensgrundlage, alles, was wir haben, zu verteidigen. Und ich finde es super bewundernswert und verständlich, dafür auch alles zu geben.
0: Wenn jetzt Lützerath trotzdem ja, komplett zerstört wird, ähm, was ist dann euer euer nächstes Ziel?
1: Also ich glaube, äh, langfristig ist klar, Aufgeben ist keine Option. Wir werden weiterkämpfen, wir müssen weiterkämpfen, weil es eben um so vieles geht. Natürlich, wenn wenn Lützerath jetzt fällt, wenn die darunterliegende Kohle abgebaggert und verbrannt wird, dann geht für uns in Deutschland super viel verloren. Wir wissen, wir können keinen gerechten Beitrag mehr zum 1,5-Grad-Ziel leisten. Es ist dann endgültig besiegelt, dass das nicht klappt. Das heißt, es, es fehlt so ein bisschen noch die letzte Hoffnung, an die wir uns klammern können. Aber ich sage immer gerne, wenn, wenn Lützerath fällt, dann heißt es für uns KlimaaktivistInnen eigentlich noch härter weiterzukämpfen. Wir können dann vielleicht mal für ein paar Tage in ein tiefes Loch fallen, an unserer Zukunft verzweifeln. Und dann heißt es aber Krone richten, aufstehen und weitergehen, weil die Klimakrise ja auch weiter eskaliert. Und ich finde an dem Punkt vielleicht mal wichtig zu sagen, im Moment wird so viel darüber diskutiert, über die letzte Generation über KlimaaktivistInnen, die sich radikalisieren. Und genau diese politischen Entscheidungen, dass man die ökologischen Grenzen nicht verteidigt, dass man weiter Dörfer abbaggert, weiter Klimakatastrophen beschleunigt. Gerade diese politischen Fehlentscheidungen führen zu einer Radikalisierung von uns jungen Menschen. Weil wir wissen, wenn Lützerath fällt, dann müssen wir härter kämpfen als je zuvor.
0: Ich muss kurz erwähnen, ich finde das ähm, sehr eindrücklich, du bist gestern aus Lützerath erst zurückgekommen ja. und fährst morgen um 4.30 Uhr wieder hin. Ja. Äh, Erstmal, warum kommst du für einen Tag zurück nach Reutling?
1: Genau, also ich habe heute eine wichtige Sitzung im, im Jugendgemeinderat. Ich bin Jugendgemeinderat in Tübingen und Vorstand und es eben, heute wird der Vorstand neu gewählt, heute meine letzte Sitzung als Vorstand. Und da war es mir sehr wichtig, nochmal da zu sein, genau an der Sitzung teilnehmen zu können.
0: Und das heißt, du fährst morgen um 4.30 Uhr hin und kommst spätabends wieder zurück oder bleibst du dann auch nochmal dort?
1: Also, man kann nie mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, was passiert. Aber ich gehe im Moment fest davon aus, dass wir morgen auch wieder zurückkommen weil ich einfach auch mal eine kleine Pause einlegen muss oder ein bisschen Zeit brauche, hier zu Hause auch mich zu sortieren und To-Dos, Aufgaben, die jetzt einfach liegen geblieben sind in der Zeit, noch zu erledigen.
0: Ja, und du hast ja auch noch Schule und eigentlich ja, Abitur ja. und so weiter. Ne? Also Ja, genau. Du hattest ja schon erzählt, ich war davon so schockiert, dass deine Schule dich eventuell nicht zum Abitur zulassen wird, weil sie dir... Das hat
1: sich zum Glück geklärt. Ja,
0: wirklich?
1: Ja, also ähm, ich hatte lange mit meiner Schulleitung um eine Beurlaubung gerungen. Die wollten mich leider nicht beurlauben, aber der letzte Stand ist jetzt eben, dass das mit den unentschuldigten Fehlstunden für mich am Ende kein wirkliches Problem darstellt. Es kann sein, dass LehrerInnen mir dann eben für die Stunden, in denen ich gefehlt habe, mündlich null Punkte geben. Das heißt, dass sie sich in gewisser Weise auf meine Note ähm, ausübt, aber dass ich nicht zum Abitur zugelassen werde, hat sich geklärt, das wird nicht
0: passieren. Denkst du, es wird eines Tages passieren, dass deine Schule dir Respekt zollt für das, was du da getan hast und tust?
1: Ähm, weiß ich ganz ehrlich nicht. Also ich glaube... Gerade ich habe meinen mein LehrerInnen eine Mail geschrieben, um ein bisschen zu erklären, warum ich eben jetzt die die ganze Woche nicht zur Schule gekommen bin. Und da habe ich schon ganz, ganz viel Solidarität erfahren. Die LehrerInnen, die mir geantwortet haben, drei Stück fanden das sehr unterstützenswert und haben gesagt, sie werden mir auf gar keinen Fall nur Punkte für die Stunden geben. Also ich glaube, so insgeheim wird es schon wertgeschätzt, was ich so alles mache. Nur jetzt offiziell, ob da mal jemals irgendwie... Ähm, man das gutheißen wird, das weiß ich nicht. Aber darum geht es mir ja auch nicht. Also es geht mir ums Thema und nicht darum, dass, dass ich jetzt irgendwie von allen Seiten Lob bekomme.
0: Das ist mir schon klar, worum es dir geht. Aber es geht ja auch darum, dass die Schule eigentlich da was ganz Großes machen könnte. Du könntest ja. abends für einen Vortrag eingeladen werden, dass Eltern angeschrieben werden. Jetzt berichtet mal jemand, der vor Ort war und du bist ja nicht nur ja. sozusagen Klimaaktivist. Du bist ja generell extrem aktiv und du bist im Gemeinderat. Also es, du hast da ja unfassbar viel zu geben. Und eigentlich ist es schade, dass eine Schule das versäumt. ne ja. Also du hast ja ganz viel Informationen jetzt auch wieder, ja. die andere nicht haben. Und ja, also vielleicht macht deine Schule da auch nochmal den Dreh. Darauf hoffe ich zumindest.
1: Mir hat tatsächlich eine Lehrerin jetzt angeboten. Die hat mich gefragt, ob ich nicht mal im Unterricht berichten möchte, was ich so in Literat äh, erlebt habe oder um Lützerat herum. Also so im ganz kleinen Kreis findet sowas schon statt. Ich werde jetzt auch in den nächsten Wochen mal auf meine LehrerInnen zugehen und fragen, ob ich nicht generell mal irgendwie eine Präsentation darüber halten kann, was ich so alles mache. Weil ich glaube eben schon, dass es mehr Leute interessiert, als man denkt. Ich habe auch oft das Gefühl, dass Leute es das sehr interessant finden, was ich mache. Und ich glaube schon auch, dass ich da vielen Leuten irgendwie viel viel Expertise mitgeben kann oder viele Tipps auch auf den Weg geben kann wenn man sich eben politisch engagieren will, was was ich da empfehlen kann.
0: Das wäre für mich auch interessant. Was du auch machen könntest, wäre, dass du Veranstaltungsorte anschreibst. Ich wäre sofort da, würde das natürlich auch wieder fürs Radio aufzeichnen. Also ja, vielleicht wäre das noch eher ja, eine Möglichkeit für dich, weil ja. du schon gesagt hast, dass du auch eben Tipps geben kannst zum Aktivismus. Was wünschst du dir denn von uns oder zum Beispiel von mir? Ich kann morgen nicht mitfahren. Also welchen Tipp für, fürs aktiv werden kannst du Menschen geben, die jetzt vielleicht nicht auf eine Demo fahren können oder die dort nicht selten können? Was kannst du uns empfehlen oder auch was wünschst du dir von uns?
1: Also ich glaube, ich wünsche mir vor allem, dass, dass Menschen irgendwie über das Thema reden, dass man im Bekanntenkreis darüber spricht, gerade wenn es irgendwie um, um schwierige Gespräche geht. Wenn man Menschen schlecht über AktivistInnen in Lützerath reden hört, dass man mit den Leuten spricht und versucht, ein bisschen mit ihnen darüber zu diskutieren, worum es eigentlich in Lützerath geht, dass eben nicht nur ein Symbol ist, sondern sich da so viel über unsere Zukunft entscheidet. Und einfach wachsam zu bleiben, aufmerksam zu bleiben, immer zu schauen, was passiert gerade in Deutschland, was passiert international, wo kann ich mich vielleicht einbringen. Es gibt ja ganz, ganz viele Initiativen, die da in unterschiedliche Richtungen arbeiten. Es gibt Fridays for Future, es gibt die Scientists for Future, die Psychologists for Future, auch Parents for Future und da einfach zu schauen, wie man mit seiner eigenen Zeit und Kraft da möglichst viel noch erreichen kann. Und sonst natürlich kann ich immer empfehlen, wenn wenn man irgendwie mitbekommt, Fridays for Future demonstriert, wie der Fridays for Future streikt oder auch andere Bündnisse machen eine Demonstration da hinzugehen, weil es einfach super wichtig ist, bei sowas vor Ort zu sein, dass da viele Menschen kommen, um zu zeigen, dass dass man für das Thema einsteht.
0: Benedikt Döllmann, ganz herzlichen Dank für deine Zeit heute und nochmal ganz herzlichen Dank für dein Engagement und ja, dass du für uns alle da stehst und ja, hin und her fährst und im Winter zeltest, ähm, ja, wenn alle Leute so wären und gewesen wären wie du und ihr, dann sähe es in unserer Welt nicht so aus. Ganz herzlichen Dank, Benedikt Döllmann.
1: Vielen Dank für die Einladung. Wir sehen uns ja vielleicht bei der nächsten
0: demonstration Auf jeden ja. Fall. <lacht> Tschüss. Tschüss.